0: a garantia do seu imóvel. Nós teremos um plantão no dia 13 e no dia 14 para quem mora em São Paulo e na região metropolitana no nosso escritório regional que fica na rua Domingos de Moraes, número 2706.
1: A renegociação CDHU em dia será finalizada em 31 de dezembro.
2: Jovem Pan News.
3: Jovem Pan.
1: Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan Morning Show de segunda a sexta a partir das 10 da manhã oferecimento Loja e 100 o melhor Natal é a gente que faz lojas e 100 novos sonhos você pode realizar nas lojas 100
2: você sabia que pode levar toda a qualidade e o sabor das pizzas da Sala VIP para onde desejar contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tem uma festa mais que especial, sem qualquer preocupação. A começar pelos crostines, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas e, por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet. Porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país.
1: Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O governo divulgou. Devido à explosão de casos, Os principais assuntos. O tráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. A Marginal do Rio de Janeiro, em direção a Ayrton Senna, tem agora. Tudo passa pelo microfone da PAN. PAN. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do no YouTube.
2: para cima deles. Entrevistas. Informação de bastidores. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. para cima deles.
4: Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, começa a partir de agora para toda a rede Jovem Pan News, mais uma edição do Pra Cima Deles, você sabe aquele nosso encontro semanal, hora de repassar os principais assuntos da semana, hora de revisitar aqueles temas importantes e sobretudo de subir a tag Pra Cima Deles. E eu convido você a participar pelo Twitter, vou acompanhar tudo que vocês estão escrevendo subindo a tag Pra Cima Deles, você também pode mandar um vídeo pra cá, nós estamos ao vivo em streaming jp.com.br ao vivo, também pelo nosso canal no Youtube, pelo Facebook e pelo Twitter, e se você quiser mandar um vídeo pra cá, o número é o 011-931-170-620 eu repito, 931 31 17 0620 No programa de hoje, muitos parlamentares vão passar por aqui, deputados, senadores, aqui no estúdio e também conectados em diversas partes do país para tratar de três assuntos especificamente. A PEC, Proposta de Emenda Constitucional em Segunda Instância, que tramita no Congresso Nacional... O pacote anticrime que passou pelo Congresso, mas tem uns jabutis por aí. Vamos falar sobre isso. Agora cabe o veto ou não de alguns trechos do presidente Jair Bolsonaro. E por fim, o fundão da vergonha, o fundão eleitoral. Quero cumprimentar aqui no estúdio novo da Jovem Pan, já está o deputado Coronel Tadeu do PSL de São Paulo. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Também já está conosco, conectado de Brasília, talvez, deputado Capitão Derrite
5: por aí? Boa tarde, Silvio. Boa tarde, meu amigo Coronel Tadeu. Estou aqui no meu gabinete em Brasília e vai ser um prazer mais uma vez participar do programa Pra Cima Deles.
4: Muito bem, e também outros deputados vão passar por aqui, também senadores Eu quero então começar a conversa aqui com o deputado Coronel Tadeu Sobre o pacote anticrime, deputado Depois de, olha, eu estou fazendo aqui uma conta 10 meses Não sei se tem alguns dias que me escaparam aqui na matemática Câmara dos Deputados e Senado concluíram, enfim, a votação do pacote anticrime Encaminhado pelo, pelo Executivo ao Congresso Nacional Pelas mãos do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro Porém, é evidente, e não precisa ser grande especialista para saber, que esse pacote foi desfigurado. O pacote que saiu do Congresso, ainda que se trate de uma vitória, a aprovação dele, contém diversos jabutis. No jargão do Congresso Nacional, são aquelas coisas plantadas dentro do, dentro do pacote, né? infiltradas dentro do pacote. Então eu queria inicialmente perguntar para o senhor qual é a avaliação sobre esse é, projeto que sai do Congresso. O presidente Jair Bolsonaro ainda pode vetar alguns pontos. Nós vamos tratar aqui nesse bloco de algumas especificidades, mas a avaliação do senhor sobre o
3: avanço do pacote. Muita gente achou que não ia passar, né? É verdade, Silvio. Era uma das pautas mais importantes do governo, junto com a reforma da Previdência, e o ministro Sérgio Moro nos encaminhou... Mais ou menos em meados de fevereiro, eu não lembro exatamente, e isso foi fruto de uma lenta, né, uma lenta análise através de um grupo de trabalho que poderia até ter sido mais rápido. Mas nós sabemos que nada que entra no nosso parlamento sai da mesma forma. São raras as pautas que entram, passam pelaquela trituração, aquele debate que é feito, e são duas casas, o Senado e a Câmara, e aí, para finalizar esse trabalho. Mas foi muito bom o resultado, eu avalio que foi muito bom, por quê? Porque nós tivemos muitos avanços na questão da impunidade. Nós mexemos realmente bastante na nossa legislação penal. Então, eu acredito que o resultado foi satisfatório. Poderia ter sido melhor, sem sombra de dúvida. Nós poderíamos ter avançado muito mais, mas temos que respeitar, porque lá é uma casa dos debates, lá se decide no voto, né? Às vezes o entendimento não é a palavra máxima que se leva para dentro do plenário, então se fazem realmente acordos: olha, você cede aqui, eu vou ceder ali, e nós vamos chegar num consenso para que possa ter o melhor resultado. Acredito eu que. É, o, o projeto do ministro Sérgio Moro original, ele foi realmente mexido em algo em torno de 30%, por exemplo, faço uma avaliação pessoal que acredito que 70% do que ele propôs foi aprovado e isso eu considero uma verdadeira vitória.
4: Muito bem, vamos chamar então agora o deputado Capitão de Hitch, que nos faz companhia direto de Brasília. Deputado, repito a pergunta para o senhor, qual é a avaliação sobre o pacote que passou e não o pacote que entrou no Congresso Nacional pelas mãos do ministro Moro? E na sequência, se o senhor já quiser, introduzindo aqui na nossa conversa, uh, alguns pontos a serem trabalhados, que o senhor, olha, esse ponto aqui não foi bem... E por aí vai, a gente já vai tratando deles. Tem juiz de garantia, tem coisas que sequer fazem parte do pacote criminal, né? É, é, até questões administrativas de improbidade passaram.
5: Silvio, boa tarde. A análise que eu faço com relação ao pacote anticrime, de 0 a 10, se fosse uma prova para a população que nos, nos assiste nos ouve, se fosse uma prova, eu daria entre 7 e 8, uns 7,5. O que realmente tivemos alguns bons avanços na, na nossa legislação, no ordenamento jurídico, mas tivemos também prejuízos. Eu julgo que os principais prejuízos é, foi a retirada da, da prisão após é, a condenação em segunda instância, que vai ser tratada na Câmara, numa PEC, e lá no Senado tem um PLS. É, o plea bargain, que é, não, é como uma espécie de mediação penal, onde o Ministério Público e o réu fazem um acordo durante a investigação. Um ponto que para mim, e tanto para mim quanto para o coronel Tadeu, seria muito importante, que é, tratava da excludente de licitude, nos casos de legítima defesa das autoridades policiais, autoridades de segurança, isso aí também foi retirado, e as videoconferências, é, tornar a audiência é, penal, audiência criminal, por videoconferência, uma regra, e não uma exceção, que pode ocorrer a audiência através de videoconferência, mas somente por decisão fundamentada do juiz. Nós queremos tornar isso uma regra, fazendo com que aquele... e aqueles inúmeros casos de escolta de presos diariamente para os fóruns criminais, ele parasse. E a... só em São Paulo, para a população ter uma ideia, foram gastos aí mais de 70 milhões de reais no ano passado com escolta de presos, além do prejuízo do efetivo de homens que poderiam estar fazendo a segurança da população estão levando criminoso do presídio para os fóruns criminais. Agora Tivemos avanços. O aumento é, do, do tempo que o condenado pode cumprir a pena no Brasil, segundo o artigo 75 do Código Penal, ninguém poderá é, cumprir mais do que 30 anos de prisão. Isso foi aumentado para 40 anos, então de 30 para 40. Lembrando que quando o, o, o Código Penal foi elaborado, na década de 40, a expectativa de vida do brasileiro era muito baixa, por isso que fixou os 30 anos. Então a gente ouve, né, a gente vê na imprensa, ah, o criminoso tal foi condenado a 80 anos, na verdade, ele fica efetivamente preso no máximo 30 agora, com aprovação do pacote anticrime, pode ficar até 40 anos. E outras medidas que foram, que foram excelentes, é, o aumento da pena de homicídio qualificado por uso de arma de fogo, nós tivemos também o é, monitoramento dos advogados nos presídios de segurança máxima, quando do, da conversa com os líderes de facções criminosas. Então, por isso que eu julgo que tivemos aí algumas perdas, né? mas que podem ser apresentadas através de projetos de lei. Eu, inclusive, tenho a intenção de apresentar no que se refere à ao, ao, videoconferência, torná-la regra no, no nosso país.
4: Daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor, então, quais são os pontos justamente é, desse projeto que o senhor pretende apresentar. Mas antes, deixa eu devolver a palavra aqui para o deputado Coronel Tadeu. É, deputado, tem uma questão aqui especificamente está tá latente a questão do juiz de garantia, pelo menos aos meus olhos chamou muita atenção a criação, eu vou chamar assim, muita gente está chamando, aí só diga se concorda ou não, de uma quinta instância no país é isso. É, já não bastavam tantas que a gente já tem, agora tem uma quinta instância. Explica para quem nos acompanha é, em imagens e também
3: nos faz companhia pelo rádio. Exatamente, eu, eu foi foi exatamente o que eu disse na tribuna que acabamos de criar a quinta instância. Nós vamos ter agora é, dois juízes cuidando de um mesmo processo. E um fiscalizando o outro. Um vai dar sentença, mas o outro vai dizer, ó, isso aí está muito forte, não pode. Um vai fazer a investigação e o outro vai investigar o que ele está fazendo. Além dessa duplicidade que é burra, vamos dizer assim, né? burra mesmo... Não há, pala não há outra palavra para a gente... Absolutamente. É, exatamente, é burra. Nós vamos ter um problema de estrutura do judiciário, que não tem estrutura hoje para dar conta dos processos. Os processos já são lentos. Nós temos uma demora muito grande em diversos casos. E agora, para implantar esse juiz, o custo disso é absurdo. O número de municípios que sequer tem fórum chega perto de 2 mil dos 5.570 municípios do Brasil. Chega perto de 2 mil, que não tem um fórum um ali. Ou seja, não é comarca, que ela tem que se juntar a uma cidade, a um grupo de cidades, onde se instala um fórum e ali sim aquele juiz que é um só, que é um só, vai cuidar de 4, 5, 6, 7 cidades por causa do tamanho. Então, não se justifica você agora querer colocar mais um juiz, vai ter custo para todos os estados, digo e repito, sem a menor necessidade. É a quinta instância do jeito que você falou, Silvio. Exatamente. Não, não, pode continuar. É, não. Aí você vai ter o primeiro que vai investigar e vai propor uma sentença, o segundo que vai decidir se aquilo está correto ou não. Aí subimos para o Tribunal de Justiça, a terceira instância. Depois subimos para o Superior Tribunal de Justiça, a quarta instância. E, por último, o nosso... STF. É. No programa de hoje eu não vou falar do STF. Não. Pois é. Hoje
4: eu não vou falar do STF, deputado. Olha só, é, agora tem uma questão aí, só para esticar um pouquinho, para que fique bem claro para quem, quem nos acompanha, para quem nos vê e nos ouve. Isso. É, deputado, é, isso faz com que o trânsito em julgado demore muito mais. Certo? É. Isso faz com que também determinadas medidas protelatórias Que a gente sabe que a defesa é, comumente pratica A gente faz com que, essa, com que essas, é, essas ações protelatórias também é, aumentem né? Qual é o benefício para o judiciário tão sobrecarregado como é o nosso né, De uma decisão como essa, de um, de um trecho
3: do projeto como esse? Absolutamente nenhum Quem ganhou foi o preso Quem ganhou foram os advogados e agora, novamente, nós vamos estimulando a elitização do crime, ou seja, quem tem dinheiro para contratar bons advogados vai aí se utilizar de todos os recursos que a justiça permite para poder ir se safando e se livrar da cadeia, que é tudo que o povo não quer, ou seja... nós o Congresso, nesse ponto, remou contra a vontade do povo, literalmente. Quando o povo está aí nas ruas, pedindo realmente mais rigor, trabalhando para você ter realmente a punibilidade sendo cumprida no país, né? vem o Congresso e dá essa mancada, né? dá um, um, um tapa na cara do povo, né? Quer com luva de pelica mesmo, e fica feliz pelo resultado. Por isso que nós tivemos uma votação, se você observar o placar lá, ela foi bem pífia mesmo em relação àqueles que concordam. Foi pequeno. A maioria quis que realmente se estimulasse... A impunidade no país. Você fala lá... em
4: relação ao placar de plenário? Sim,
3: placar de plenário. Ah, é, e algumas né? foram até simbólicas, inclusive, algumas votações foram simbólicas, outras não, outras foi deliberadamente, nós não queremos isso, pronto, e está acabado. O que fica feio para o Congresso. Então, às vezes, alguém se incomoda ah, que o Congresso não precisava ter essa imagem tão negativa que tem, mas faz jus ao título, faz jus ao descontentamento da sociedade, porque realmente não consegue pautar e aprovar as coisas de acordo com a vontade popular. Então, eu realmente eu lamento porque. Porque eu, o, o, o meu partido e mais alguns outros partidos e parte de, 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 de alguns partidos que foram rachados nas decisões, realmente queriam um resultado diferente isso, disso que a gente aprovou. Essa é a realidade. É. Deputado, é,
4: só tocar em mais dois pontos aqui com o senhor, né? daqui a pouco a gente chama o deputado Capitão De uhum. de volta conosco, e como eu disse ao longo do programa, outros parlamentares vão passar por aqui, deputados, e também senadores. É, ele tocou, o deputado De Hitch, em dois pontos que me chamam, me chamam também a atenção. Um é a questão da, da, de restrições à conversa entre advogados e presos no parlatório, especialmente quando se trata de facção criminosa. E a gente sabe que é dali que nascem diversas ações depois nas ruas, né? É, muitos advogados vão ficar bravos com isso que eu estou dizendo, mas a gente sabe que nasce dali. E outro em relação à ampliação do teto da pena de 30 para 40 anos. Então, eu queria a avaliação do
3: senhor sobre esses dois pontos especificamente. Dos 30 para 40 anos, um avanço muito grande realmente, isso inclusive não estava nem na proposta do ministro Sérgio Moro, isso era uma proposta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, e foi acolhido esse aumento de 30 para 40 anos. Isso realmente foi um avanço, se o cara tem que cumprir um sexto da pena, então obrigatoriamente ele vai ter um tempo de encarceramento muito maior. Então isso para nós... Temos que bater palma para essa decisão. Agora, a infelicidade foi não permitir a gravação das conversas entre preso e advogado, em especial esses que pertencem a facções criminosas. Isso, para nós, realmente é, é, foi uma, uma derrota. Vamos considerar como uma derrota, porque era tudo que a gente esperava. E facção criminosa, nós não estamos falando de narcotraficante, não estamos falando de contrabandista, não, estamos falando de político mesmo que está dentro da cadeia, e que aí faz parte de uma facção criminosa mesmo. Petrolão, correio, postales, fundos. Era uma quadrilha realmente que assaltaram os fundos. Eu só estou lembrando aqui um exemplo, né? Que são cinco fundos que realmente foi assaltado, o total parece que beira 70 bilhões e ninguém faz isso sozinho. Isso é facção criminosa. E você não ter condições de saber o que eles estão conversando, para nós é um retrocesso. É fato. Essas cifras, aliás, são estratosféricas. Talvez a
4: gente nunca vá ter a verdadeira dimensão delas, a gente nunca vai poder mensurá-las. E, evidentemente, eu gosto sempre de lembrar... Porque hoje saiu uma pesquisa do Instituto Datafolha apontando que 81% dos ouvidos, né, dos eleitores, eh, apoiam a Lava Jato, a continuidade da Lava Jato. Essa operação que a esquerda tenta tanto enxovalhar e também outros políticos que orbitam a esquerda e orbitaram governos anteriores enrolados até o pescoço em Petrolão e em Mensalão, essa foi a operação que desvendou e que repatriou boa parte desses capitais. Antes de devolver a palavra pro deputado Capitão De Hitch, vamos ver quem tá fazendo esse programa com a gente. Vamos lá, vamos dar uma espiada na hashtag pra cima deles? Vamos lá? Então vamos lá, olha aqui o Avelar, esse programaço tem que ter pelo menos três horas, assisto todas as sextas. Obrigado Avelar, mas calma, ainda tem tempo. Maria Cristina, eu gostaria de saber com mais detalhes a respeito do papel do juiz de garantias colocado como jabuti. Pois é, Maria Cristina, falamos sobre isso agora há pouco, o deputado Coronel Tadeu, e eu vou devolver a palavra para o deputado Capitão de e ele vai responder essa pergunta para você. Mais um.
6: Mais um tweet.
4: agora Giana Silvio, precisamos te esclarecer o juiz de garantia. Vamos falar sobre isso de novo, Giana. Mais um para a gente finalizar. O Luiz Certo, sugestão de pergunta, existe algum estudo sendo feito no sentido de estabelecer regras claras e diretas? Aí ele fala sobre financiamento privado de campanha e extinção dessa pouca vergonha do fundo eleitoral. Esse assunto eu vou deixar para mais para frente, quando o deputado Kim Kataguiri chegar, ele vai falar sobre esse tema, vai falar sobre o fundão eleitoral que o Congresso tenta aprovar. Então vamos lá, deputado Capitão Derrite, passo a bola para você. Quem nos acompanha pelas redes sociais quer saber mais sobre a figura do juiz de garantia. É a quinta instância no Brasil.
5: Olha, se eu vou ser bem bem prático aí para explicar para a população o que é o juiz de garantia. Primeiro, esse foi um grande jabuti e eu tenho orgulho de ter votado contra a implementação do juiz de garantia. Infelizmente nós perdemos. É a figura responsável é, pelo controle da legalidade da investigação criminal. Então, para a população entender, nós teremos um juiz que é o juiz natural do processo, aquele que que dá a sentença. E um juiz que vai acompanhar a investigação criminal. Olha, isso é um absurdo. Eu quero saber como a gente vai fazer isso. Nos rincões do nosso Brasil, que tem dimensões continentais. E outra, o quanto vai ficar o custo disso? Isso não foi falado. Ninguém nem suscitou. Ou seja, num momento, nós, nós temos que, que ajustar as torneiras aqui dos cofres públicos. Cria-se a, a figura do juízo de garantia para acompanhar a investigação criminal... Com, com um intuito é, não, é, não tão republicano, eu entendo, porque o juiz, existe o juiz do processo e agora essa figura nova, que nem o Poder Judiciário sabe como vai regulamentar e como será a atuação desse juiz de garantia.
4: Muito bem, vamos então agora mudar um pouquinho de assunto, eu falei que esse programa tinha três temas, três eixos, né? o pacote anticrime, o fundão eleitoral e também a PEC, é, a pós-condenação em segunda instância que tramita no Congresso Nacional, esse assunto é o assunto do nosso próximo bloco. Vamos então começar a mergulhar na questão do fundo eleitoral, vou passar a bola aqui para o deputado Coronel Tadeu, respondendo a pergunta de, do, do nosso é, internauta que mandou pelo Twitter. Vamos então entrar na questão. A... Fala-se em 3,8 bilhões de reais o valor desse fundo. O presidente Jair Bolsonaro já deu a entender que se passar de 2 milhões, não ele veta. Uh, o que o senhor acha dessa, dessa, dessa movimentação que envolve diversos partidos, inclusive é, o do partido do senhor, eu não sei se o senhor é favorável ou não ao fundo
3: especificamente, mas o que o senhor acha da aprovação desse fundão? Bom, eu não sou favorável, aliás, eu sou radicalmente contra, radicalmente mesmo. Quer fazer campanha, quer ser político, político... Não pode ser profissão e não pode ficar se escorando nos recursos. O Brasil hoje tem uma dificuldade financeira que é notória para todo mundo. Como é que você, faltando tanta coisa em tanta área, você vai sacar quase 4 bilhões de reais para dar para político gastar do jeito que ele quer, em papel e nisso, é naquilo, para financiar a campanha? Eu, não, não, não passa pela minha cabeça isso então eu sou radicalmente contra a população precisa entender que é, existe uma lei que prevê isso, uma parte do orçamento ela é arrancada mesmo do orçamento é dividida entre os 32 ou 35 partidos uma pequena fatia né, e depois disso é dividido proporcionalmente pelo número de deputados que foram eleitos, no caso o PT e o PSL são os maiores partidos, 54, 53 deputados. Então eles acabam pegando a maior parte desse dinheiro. Né? Mesmo estando o PSL é, aquinhoado com, com esse dinheiro, eu faço questão de dizer que eu não vou usar um centavo não vou ficar mordendo a minha própria língua em hipótese nenhuma. Já falava isso na minha campanha e vou cumprir e vou estimular as pessoas votarem contra isso. Estou torcendo para o presidente Bolsonaro, se passar, vetar de verdade mesmo para não permitir que esse dinheiro seja gasto com papel, entregando para o político fazer o que ele bem quiser. Então, é uma grana realmente muito alta. Né? e mais uma vez o congresso se apequena o congresso vai contra a vontade popular né? e vai merecendo o adjetivo de que realmente aquilo precisa ser fechado, porque realmente a gente não trabalha de acordo com a vontade do povo, somos eleitos pelo povo mas chegamos lá entendem a maioria, porque é tudo por voto a gente tem que respeitar porque a gente vive numa democracia, é voto vencido é voto vencido, mas aquilo não me agrada, Tem que deixar bem claro Perfeito, como eu disse, o time ia
4: aumentando, vai aumentando aqui ao longo do programa, então quero dar boa tarde, saudar Zé Maria Trindade, eu chamo o Zé de Onipresente, hoje ele está inclusive em São Paulo, e também conosco o deputado Kim Cataguiri, do Dente, de São Paulo, tudo bem
7: deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, boa tarde Silvio, Zé, o Coronel, o Capitão, aliás cheio de... Cheio de patentes é, dá pode... aqui hoje. É, dá... <risos> oh,
4: oh, deputado, aliás, eu, quando li os tweets aqui é, que o pessoal mandou pra gente pela, pela, pelas redes sociais, pelo Twitter, evidentemente, é, vinha uma pergunta sobre o fundo eleitoral. O deputado Coronel Tadeu acabou de tratar desse assunto e eu disse, o Kim vai responder porque eu também quero ouvir
7: a opinião dele. Então, sentou na cadeira, responde, Kim. Vamos lá. Bom, tem uma pressão grande para que não seja aprovado. né? É, foi colocado ali, primeiro, tinha uma articulação dos partidos políticos para passar para 3,8 bilhões de reais. A pressão em cima dos líderes e do presidente da casa já fez com que recuasse para 2,5, mas 2,5 ainda é um aumento de 500 milhões de reais. E se a gente desconsiderar a inflação, ainda é um aumento de 800 milhões de reais em relação à eleição anterior, que levou 1,7 bilhão de reais em fundo eleitoral, em dinheiro público, para fazer campanha política. Eu, pessoalmente, trabalho ativamente para que não só tenha esse recuo 2,5, mas também a gente... Volte o máximo possível para o 1.7 da eleição passada. Não tem clima nenhum de aumento de gasto. Eu, pessoalmente, sou contra a existência do fundo eleitoral. Sou a favor do financiamento de pessoa física e de pessoa jurídica, com regras bem estabelecidas. Também não pode ser que nem antigamente o Odebrecht doa para Dilma e para o Aécio, porque aí você não está fazendo doação com base em ideologia, você está fazendo negócio. né? Então, você precisa escolher o seu candidato precisa ter um teto e precisa ter regras bem estipuladas, mas eu sou a favor, inclusive, da doação de empresas, acho que fazem parte da democracia, geram emprego, geram renda e têm o direito de financiar campanhas políticas e completamente contra a existência do fundo, mas dado que vai existir o debate sobre o fundo eleitoral, Acho que hoje nós não temos voto para barrar o aumento para 2,5 é, bilhões de reais, mas com pressão popular, assim como os líderes recuaram para 2,5, existe sim a possibilidade. Eu trabalho para que ela aconteça, que ela se efetive, que não haja aumento nenhum. Em havendo aumento, acho que aí o caminho é trabalhar para, assim como a gente fez na lei dos partidos, para que o presidente vetasse a questão do uso do fundo partidário para multa eleitoral, também vetar esse aumento que o presidente da República no orçamento não pode vetar palavras, mas pode vetar artigos inteiros, no caso, o artigo que trata do financiamento público para a campanha.
4: Muito bem, a gente vai fazer uma janela comercial. Antes eu quero agradecer a participação do deputado Capitão De Ritch, direto de Brasília, mais uma vez atendeu gentilmente direto de Brasília. Deputado, aguardo o senhor aqui no estúdio, já fica feito o convite para uma próxima ocasião.
5: Será um prazer se mais uma vez aí participar com vocês. Quero cumprimentar o Kim, o Zé Maria Trindade, que trocou trocou comigo, né? Ele foi para São Paulo e eu tô aqui em Brasília. <risos> é, e o Kim, apesar de não ser militar, ele falou das patentes, mas ele corta o cabelo no padrão militar, viu?
4: É. Muito bem, muito obrigado, deputado. Então a gente vai fazer um rápido intervalo, mas não sai daí não, que o novo para cima dele está no ar.
8: Uhum. Tava em Brasília? Tava
3: chegando. Pra cima.
2: No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
1: 90 minutos de muita discussão, informação e muito humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol
0: seguimos com o nosso esporte em discussão para você, já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo todos acordaram que não há não há. Não é. como já houve uma convergência ao contrário que é o, que é o objetivo ninguém vai concordar
2: é. com nada de segunda a sexta do meio de meia às duas da tarde na nossa página do
1: Facebook no AM 620 e no canal do Youtube Jovem Pan Esportes não esqueça de se inscrever
2: Jovem Pan News.
8: Jovem Pan.
2: Você é empreendedor? Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tabasco Filmes apresentam o Anjo Investidor. Pela primeira vez no Brasil, em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por três anos consecutivos, traz 13 startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro... Dinheiro O Anjo Investidor Assista em youtube.com Barra O Anjo Investidor Você não pode perder
9: A audiência do nosso site não para de crescer E agora tem mais uma novidade por lá Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva E agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios Está muito mais acessível são mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos no is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcast.
2: Cima deles, Jovem Pan.
4: Estamos de volta agora para o segundo bloco do Novo Pra Cima Deles, aqui nos novos estúdios da Jovem Pan, estreando aqui nos novos estúdios, mostrando a força do streaming. Você nos acompanha em jp.com.br, ao vivo também para o nosso canal no YouTube, estamos também ao vivo pelo Facebook, pelo Twitter e também, evidentemente, em toda a rede Jovem Pan News de rádio. hoje. Tratamos no primeiro bloco do pacote anticrime, neste bloco vamos tratar um pouco mais do fundão eleitoral até chegarmos à PEC em segunda instância. Aqui no estúdio me faz companhia o deputado coronel Tadeu, também chegou por aqui José Maria Trindade, nosso repórter correspondente em Brasília e o Kim Kataguiri. E já vejo também conectados conosco os senadores Oriovisto Guimarães. Tudo bem, senador? Da, daqui a pouco. Lazier Martins também, senador do Rio Grande do Sul. Tudo bem, senador? É um pequeno, pequeno programa de conexão, daqui a pouco eles estarão conosco para debater a questão da PEC em segunda instância. Zé, para a gente esticar um pouquinho o assunto do fundão eleitoral, você que está é, lá transitando Salão Verde, Salão Azul, Câmara, Senado, conta para a gente um pouco dos bastidores, por que os deputados querem tanto aprovar esse, essa dinheirama já para as eleições do ano que vem?
8: Olha, os deputados só pensam naquilo, né? <risos> história do dinheiro. Olha, Silvio, eu saí de Brasília com os deputados desesperados lá, tentando encontrar uma saída, porque se houver o veto ao orçamento da União com dinheiro para o fundo eleitoral, fica nada. Fica nada. Não, não tem como se o presidente vetar. Ontem, na live dele, ele falou que não prometeu o veto, não ameaçou o veto, mas os deputados tentam ali um acordo né? é, para definir um valor. Porque se vetar, repito, se vetar, não sobra nada. E não há tempo hábil de derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro. Isso no orçamento da União. Eles estão tentando ali encontrar um meio de campo. Aprovou, na comissão mista de orçamento, 3 bilhões e 800 milhões. Eles estão encontrando ali entre 2 a 2 bilhões e meio. Se não tiver nada, aí só fica o autofinanciamento. O problema aí foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não foi uma reforma do Congresso, que proibiu a doação de campanha eu odeio esse nome doação de campanha. Eu não acredito é que ninguém doa 10 milhões de reais para um, 10 milhões para outro. A campanha investe, da Dilma. Investe, Zé Maríssimo. Investe, tem né? retorno. In investe na campanha, é. não, Então, esse não é o problema. Esse é o problemão lá do Congresso resolver isso. Eu não sei como colocar no texto de uma maneira que o presidente vete. E ainda fique alguma coisa para o fundo é. Agora Zé Maria, só para a
4: gente amarrar então o assunto É, é evidente que há uma, uma, uma tentativa de se aprovar isso já para as eleições do ano que vem isso. E a gente sabe que muitos deputados Senadores, agora não me ocorre se é um ou outro pode concorrer Mas muitos deputados são candidatos é, a prefeito nos seus redutos eleitorais, ou quando não são candidatos, sabem que essa eleição, a eleição municipal, né, a eleição nos grotões do Brasil, por exemplo, é a eleição da capilaridade, Zé. É a eleição onde ele constrói a base
8: dele, já também pensando para a eleição de 2022, estou errado? Importantíssima, eleição importantíssima, principalmente porque define ali o discurso e a base. É exatamente no ano que vem que os partidos políticos vão dizer lá quem é que tem garrafa para entregar.
4: Exatamente. Vamos então tratar da PEC, a proposta de emenda constitucional a favor da prisão após segunda instância. Uma tentativa do Legislativo de corrigir a decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal, que colocou milhares de condenados nas ruas, inclusive o ex-presidente Lula, talvez politicamente o principal beneficiado com essa decisão. Claro que outros bandidos, como José Dirceu e por aí vai, também foram soltos, mas o ex-presidente Lula foi foi o principal beneficiado nós vamos rodar então todos os parlamentares é Maria que está aqui também mas antes uh, a gente recebeu agora há pouco o professor Modesto Carvalhosa de quem sou um grande admirador faz um grande trabalho a favor do Brasil enviou um vídeo para o nosso programa eu queria pedir então para a produção colocar para gente assistir para quem nos acompanha em imagens e também quem está nos acompanhando pelo rádio nas ruas
10: do Brasil vamos lá meus amigos Quero saudar o programa para Cima Deles, do Silvio Navarro, mas, sobretudo, a me congratular como cidadão com a Jovem Pan, a sua campanha a favor da restauração da prisão em segunda instância. Como sabem, o Brasil, depois dessa decisão execranda do Supremo Tribunal Federal, é o único país do mundo dos 196 países do mundo que admitem que o, o, o criminoso não seja preso jamais, ou seja, só depois do trânsito em julgado. Não há nenhum precedente e o STF o jogou na vala dos países não civilizados. Isto é uma vergonha para toda a nação brasileira. Portanto, a Jovem Pan está fazendo uma campanha a favor da sociedade brasileira, como se fosse uma campanha pela, pelos, pela vacinação do sarampo. É a mesma isso, a finalidade de defesa da sociedade contra uma ameaça monumental, que é a soltura e a não prisão jamais de criminosos de todo gênero, como estupradores chefes de quadrilha, assaltantes e, sobretudo, os nossos notórios corruptos. Portanto, a Jovem Pan tomou uma atitude histórica que honra o jornalismo brasileiro. É esse o sentido que o jornalismo brasileiro deve seguir esse exemplo maravilhoso. Um grande abraço e um abraço para todos os componentes da Jovem Pan.
4: Muito bem, muito obrigado, professor Modesto Carvalhosa, que enviou um vídeo para cá, para o nosso programa. Como ele disse, a Jovem Pan faz uma campanha a favor do Brasil, ou seja, a favor da PEC, que permite a prisão em segunda instância. Aliás, eu convido você a participar, a assinar o nosso abaixo-assinado. Você encontra em jp.com.br prisal, prisão sem útil. Agora sim, senador Lazier Martins, já conosco. Muito boa tarde.
6: O Silvio. Boa tarde ao José Maria Trindade, a todos os demais participantes aí do programa. vem para cima deles. É, me congratulo também com a Jovem Pan por esta campanha. E peço que ela também dê força para o, o projeto de lei 166, que é de minha autoria, com o reforço do ministro Sérgio Moro e que acabou de passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E agora, em março, nós, em fevereiro, aliás, pretendemos fazer andamento. Embora o presidente do Senado, Alcolumbre, tenha dito, inconvenientemente, de que ele só vai votar o projeto de lei depois que tiver a resposta da, da PEC, que está lá na Câmara dos Deputados. Nós defendemos o andamento das duas medidas do projeto de ...de lei e da, e, de, e da proposta de emenda constitucional. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo que o projeto de lei é inconstitucional. Nós estamos seguros de que não é inconstitucional. Ele está exatamente dentro daquele princípio do, do artigo 5º da Constituição, o caput, que diz que compete ao Estado dar garantia à vida, à segurança, à propriedade, à liberdade dos seus cidadãos. E aí eu tenho perguntado repetidamente, Silvio, como garantir vida, patrimônio, liberdade, segurança com esse mundo de delinquentes que estão sendo colocados na rua depois da absurda decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o projeto de lei que nós agora vamos reunir um grupo de senadores suficientes, acima de 41, para exigir do Presidente do Supremo, a colocação em votação no plenário já nas primeiras sessões de fevereiro próximo.
4: Muito bem. E aí também conosco, senador Oriovisto Guimarães. Senador, muito boa tarde. Obrigado por atender. A gente é, gentilmente nos atende. Imagino que o senhor esteja em Brasília ou é o seu escritório no Paraná?
0: Não, eu acabei de chegar em, em Curitiba. Estava em Brasília até há pouco. Quero cumprimentar você, quero cumprimentar o seu colega é, é, o, o Silvio José, Navarro, José, José Maria, isso. José José Maria, Silvio Navarro é com quem eu falo, acerto? Quero cumprimentar também o senador Lazier, meu colega lá no Senado, o deputado federal Coronel Tadeu, o deputado federal Kim Cataguiri e quero me somar ao que disse o senador Lazier Martins no sentido de que nós formamos uma grande frente parlamentar pela prisão em segunda instância. Ela tem mais de 200 deputados que assinaram essa frente parlamentar, ela está registrada, tem mais de 40 senadores. E nós nos comprometemos nessa frente ao seguinte, quando a PEC que, que está na Câmara dos Deputados for aprovada na Câmara e vier para o Senado, nós a apoiaremos, nós aprovaremos essa PEC no Senado. E eles, igualmente, deputados, se comprometeram conosco, conosco com os senadores, que assim que o nosso projeto de lei chegar na Câmara, eles aprovarão o projeto de lei 166 que é, redigimos lá no Senado e que já está aprovado pela CCJ. Existe, é claro, hoje, olha, dois tipos de político. Os que querem a prisão à segunda instância e os que querem enganar o povo. Os que querem enganar o povo começam a dizer que uma coisa se opõe à outra. Não se opõe, são projetos complementares. Se você alterar a Constituição, você vai ter que alterar o Código de Processo Penal. O projeto de lei 166 altera o Código de Processo Penal. A PEC da Câmara altera a Constituição. Então eles são complementares, perfeitamente harmônicos, não há oposição. Não há por que o Senado esperar a Câmara e não há por que a Câmara esperar o Senado. Nós não precisamos disputar protagonismo. Cada um de nós fará o seu trabalho e será complementado pelo outro. O Congresso Nacional, senadores e deputados, juntos, precisam, no mais breve espaço de tempo, dar essa resposta que o povo brasileiro tanto quer. Prisão em segunda instância, já. E quero me congratular com a Jovem Pan por essa campanha patriótica fantástica que vocês estão fazendo. Olha, se toda a imprensa brasileira fizesse o mesmo que vocês, o barulho seria ensurdecedor. E aqueles que acham que a política é a arte de enganar o povo, porque tem alguns que acham que a política é a arte de enganar o povo, eles não têm coragem de dizer que são contra a prisão em segunda instância, e ficam criando desculpas. Vou esperar isso, vou esperar aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. Não há por que mais enganar o povo. Nós temos que aprovar a prisão em segunda instância na primeira semana de fevereiro. Lá no Senado, a Câmara também rapidamente deve aprovar a sua PEC. Quando chegar no Senado, rapidamente nós aprovaremos. E quando eles querem, quando o presidente Davi Alcolume, quando o presidente Rodrigo Maia quer, aprova no mesmo dia. Quando não querem, acontece igual está acontecendo com o fim do foro privilegiado. Mas desde 2017, que está aprovado por unanimidade no Senado, aprovado por unanimidade pela CCJ da Câmara, e o presidente Rodrigo Maia não põe para votar lá na Câmara dos Deputados. Eu espero que os meus colegas deputados se mobilizem e exijam do Rodrigo Maia que ele coloque o fim do foro privilegiado em votação. A prisão em segunda instância e o fim do foro privilegiado mudam a cara desse nosso Brasil. Muito
10: bem.
4: Do Senado, vamos para a Câmara. Afinal de contas, temos dois deputados aqui no estúdio. Mas antes, vou pedir para a nossa produção checar. Quantas pessoas já assinaram o nosso manifesto? Tem como colocar na tela para quem nos acompanha? Olha lá, e aí eu vou, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos 200... 231 mil, o número vai subindo Já temos 231 mil assinaturas E eu tenho certeza absoluta que esse número ainda vai crescer muito mais Para participar, corre lá em jp.com.br barra prisal É prisão sem tio. Como eu disse do Senado, vamos para a Câmara Deputado Kim Kataguiri, vamos lá PEC em segunda instância Passa? Não passa? O senador eu Visto acabou de falar muito sobre não só a figura do presidente Davi Colombi, que preside o Senado, a casa dele, como também do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, onde o senhor e o deputado Coronel Tadeu exercem mandato. Por sinal, o Rodrigo Maia é do partido, do Democratas, do mesmo partido seu. E
7: aí? Olha, acredito que a gente aprovou bem rapidamente na, na Comissão de Constituição e Justiça a PEC da prisão em segunda instância, né? Agora, necessariamente o PEC precisa passar por um processo que é um pouco mais lento do que o projeto de lei, né? que precisa ser aprovado em dois turnos é, e também precisa ser aprovado na Comissão Especial na Câmara dos Deputados. Mas a minha grande preocupação, e por isso que eu acho que o MBL organizou e convocou para duas manifestações, e do, da qual eu participei recentemente, em favor da prisão em segunda instância, e porque a gente pede para a população continuar se mobilizando né? até... Muito em consonância aqui na campanha da Jovem Pan, coletei ali 750 mil assinaturas e apresentei ao presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, para que fosse pautado, e foi pautado, ele se comprometeu, cumpriu sua palavra e aprovamos a Comissão de Constituição e Justiça, porque hoje nós temos os votos necessários para aprovar a PEC de prisão em segunda instância. Mas nada garante que no ano que vem, com um clima mais frio, com um clima mais friado, com a população passando das férias, do Natal, do Ano Novo, etc., essa pressão continue, né? essa, essa temperatura se mantenha. E Isso porque na CCJ eu vi coisas assim que eu realmente fiquei surpreso a por exemplo, com deputado. a quantidade de votos. Deputado por com condenação ou com processo criminal nas costas, votando a admissibilidade da prisão em segunda instância na Comissão de Constituição e Justiça. Isso realmente, vamos convir aqui que em condições normais de temperatura e pressão não acontece justamente por causa da pressão popular, tanto de setores da imprensa e aqui um grande mérito da Jovem Pan como... É, da sociedade civil, isso foi possível. Agora, presidente Rodrigo Maia e outros atores políticos que se posicionam contra a prisão em segunda instância apostam no esfriamento desse clima, apostam no passar do tempo para que no ano que vem não tenha os votos necessários para aprovar no plenário da Câmara dos Deputados. E é difícil, precisa de 308 votos, né? um quórum qualificado de 3 quintos do, do colegiado para aprovar a prisão em segunda instância. Então, precisa manter a mobilização, a gente já está se programando para convocar manifestações no ano que vem, porque a sociedade precisa estar permanentemente mobilizada e é importante lembrar que democracia não se faz apenas na urna, não se faz apenas votando nos seus candidatos, mas pressionando também os parlamentares, não só aqueles nos quais vocês votaram, aqueles que vocês escolheram para representá-los, mas também todos aqueles, principalmente do seu estado, você eleitor que vai escolher o prefeito nas eleições do ano que vem. O Zé Maria e o Silvio lembraram muito bem que é no ano que vem que os parlamentares formam suas bases eleitorais. E vão para a rua e vão apoiar os seus candidatos à prefeitura. Ou eles mesmos vão disputar eleições para a prefeitura, eleições majoritárias. E você precisa lembrar de cada posicionamento desse parlamentar, seja em relação à prisão em segunda instância, à reforma previdenciária, a outras pautas da agenda econômica ou da agenda de combate à corrupção, na hora de votar ou não nesses parlamentares ou nos seus candidatos eh, nas próximas eleições. Então... Pressão mantida nas ruas e nas redes para que o clima se mantenha, a gente mantenha os votos que hoje a gente tem na Câmara para aprovar a PEC e também lembrança, memória fresca, memória de elefante, como costumam dizer, nas eleições do ano que vem, para a gente votar nos candidatos que votaram de acordo com as convicções da população. Né? Deputado Coronel Tadeu, o senhor também acha
4: que aquela massa... Dentro da Câmara dos Deputados, a gente sabe que é grande, de políticos enrolados até o pescoço em denúncias. Quando não são apadrinhados, são padrinhos de quem também está enrolado, joga com o calendário é, é, debaixo do braço ali, vamos empurrar para o ano que vem, Brasil é o país do carnaval, aí depois começa o calendário eleitoral, festa de São João, por aí vai.
3: Essa é a tática. Sem dúvida, Silvio. É, realmente, eles vão se utilizar dessas armas, realmente, para esfriar o assunto. É, lamentavelmente, nós temos que enfrentar esse processo até que a PEC possa ser pautada em plenário. Né? Saiu da Comissão de Constituição e Justiça, e aí méritos para todos os membros da, 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 da comissão, em especial do próprio deputado Felipe Francischini, que fez um trabalho rápido, e agora a PEC foi entregue a uma comissão especial, que agora nós temos 40 sessões. Eu, graças a Deus, faço parte dessa comissão para estudar a PEC, mas nós vamos ter que enfrentar um período de 40 sessões para poder finalizar o trabalho e entregar ela para a votação em plenário. É, vamos aproveitar esse tempo de 40 sessões para não deixar esfriar o assunto mesmo. E aí, nesse momento, eu cumprimento toda... A equipe da Jovem Pan realmente por fazer essa campanha a favor da prisão em segunda instância é fundamental. E aqueles deputados que quase todos têm as suas redes sociais, pequenas ou não grandes, vão ter que fomentar, estimular o público mesmo. Vejo o trabalho dos senadores lá daquele grupo Muda Senado, o grupo em, em, em apoio à prisão de segunda instância. Vejo vários senadores também envolvidos nessa causa, o que é muito bom. E nós, junto com a população, não podemos deixar esfriar eh, esse assunto da prisão em segunda instância. Eu queria lembrar, e até aproveitar fazer um elogio para o Kim, numa determinada sessão, vou contar essa história aqui bem rapidinho. O Kim, ele falava, tudo isso começou por conta dessa maldita decisão do STF. O STF foi querer mexer aonde não devia. Né? tudo era segunda instância todo mundo ia preso na segunda instância entrou o um mensalão, mudou a regra do jogo em 2016 veio o STF e julgou, não, volta de novo ao que era, e agora, não sei por que ou não, se é por conta do Lula se não é por conta do Lula, mas ele mudou novamente a decisão, e eu lembro de uma frase do Kim, numa das sessões da Comissão de Constituição e Justiça o STF quer fazer tudo ele quer apitar, ele quer bater o pênalti, ele quer cobrar o escanteio, ele quer ir lá na área cabecear, pega a bola, leva, ele quer fazer tudo o STF. É, tem uma e... tem uma expressão
4: talvez deputado que é a seguinte, acima do STF, só Deus. Só e Deus. E olha lá,
1: né?
3: E aí só para finalizar, né, se o STF não tivesse metido a colher nesse angu, nada disso teria acontecido. O meu medo é que, após todo esse trabalho, venha novamente a nossa querida Suprema Corte querer cumprir a Constituição. Não é inconstitucional. Então, estou aqui torcendo. Vamos lá. Prisão segunda instância já. Mas eu espero que lá na frente nós não sejamos feitos de palhaço depois de tanto trabalho
4: Zé Maria, vou passar a bola então para você, já olhando um pouco para frente pensando em 2020, porque afinal de contas em 2019 a gente sabe que resta muito pouco tempo e esse pouco tempo que resta não interessa aos parlamentares quando o assunto é a PEC da segunda instância e você comenta e na sequência já manda a bola lá com uma pergunta para o senador Eureovisto
8: É, não dá mais tempo, nenhum dos dois projetos nem o da Câmara e nem o do Senado o Congresso Nacional funciona ao solavanco, ou seja, sob pressão. E isso é muito claro, afinal, eles são representantes do povo e todos os dias voltam, todos os dias não, todas as semanas, né, voltam e conversam com base e sentem ali o que está pensando a população. Olha, Silvio, o imaginário popular... O, o deputado sabe muito bem, tem a impressão de que a prisão se dá logo depois do cometimento do crime. Porque ele vê ali o soldado ou o policial civil, Elevando. chega, pre, coloca na cadeia, na cadeia não, no camburão, é. foi, aí o imaginário para prendeu. Mas esquece que quando chega na delegacia, já tem um advogado soltando. E é, é, com essa decisão do Supremo e esse debate, é, o Supremo abriu a porta do inferno. Agora, qualquer advogado do interior a fazer a primeira petição já coloca lá o artigo tal da Constituição. Por quê? Porque aí ele garante esta impunidade de ir para o quase nunca, ou seja, o tal transitado em julgado. Tá, isso aconteceu. Quando o Supremo legisla, legisla mal, porque não tem como gradar, não tem condições de gradar, porque o sim ou não. E agora a bola está no Congresso Nacional. Não há como fugir dessa responsabilidade. E a pressão é muito grande. E o ministro da Justiça Sérgio Moro está certo quando fala de impunidade e esse sentimento de impunidade é que faz aumentar a violência, né?
4: Muito bem, então vamos lá, senador Oreovisto Guimarães, passo a palavra para o senhor, já caminhando para a reta final desse nosso para Cima Deles, concluindo aqui em cima do que o Zé Maria falou. É, mas antes, uma pergunta bem direta para o senhor. É, senador, quantos senadores hoje apoiam a PEC é, em segunda instância? Numericamente, quando vocês estão lá no cafezinho, no gabinete, fazendo conta, quantos são?
0: Olha, nós entregamos, e, e eu mesmo Olha. peguei as assinaturas...
8: Nós entregamos
0: um requerimento à nossa presidente da CCJ, a senadora Simone Tebete, com assinatura de 43 senadores. E pelo menos mais dois me procuraram dizendo ah que pena que você já entregou, porque eu queria assinar também. Então nós temos a tranquilidade de afirmar que nós temos 45 senadores que querem a votação imediata do PL 166, na, no plenário do Senado e queremos enviá-lo para a Câmara dos Deputados. Uh, completando o que o deputado Kim estava falando ainda pouco, pouco, nós temos que manter o clima aceso, temos que manter a população em alerta. Eu acho que em janeiro, uh, perdão, em fevereiro, na primeira semana de fevereiro, mandando o PL 166 para a Câmara, o barulho continua. E nós já podemos ter a aprovação desse projeto de lei que é constitucional. Tivemos eh, uma audiência pública na CCJ. Estava presente o ministro Moura, estava presente eh, fantásticos juristas, gente que conhece tudo de lei. E todos unânimes. É constitucional, é necessário. As duas medidas são constitucionais. Tanto a PEC da Câmara é constitucional, como o PL66 é constitucional. Nenhuma dessas medidas fere. Nenhuma cláusula pétrea. Aliás, o próprio Toffoli já disse isso, não é? Então, eu acho que nós não teremos surpresas. E aprovar o PL 166, enquanto a PEC da Câmara aguarda as necessárias 40 sessões para o trânsito de uma PEC, é bom, é importante e é rápido, porque o PL tem uma vantagem, ele precisa de maioria simples, então no caso do Senado 41 senadores, no caso da Câmara metade mais
7: um E senador, lá, você me permite um pequeno, um pequeno a parte nessa fala da constitucionalidade quem diz que o projeto Sim. de lei de mudança no Código de Processo Penal é constitucional, são os próprios ministros Supremo e principalmente Dias Toffoli, Rosa Weber e Gilmar Mendes que os três, na sessão dos votos deles, seus respectivos votos que trataram da possibilidade de se mudar a legislação, eles disseram o meu entendimento é hoje este em razão da Constituição e do Código de Processo Penal. Deputado. Mas se o legislador decidir, nós mudamos o nosso entendimento. Então o próprio deputado, Supremo depois não pode alegar que é inconstitucional. Deputado, eu vou pedir, vou
4: pedir eu... licença, é, senador, vou pedir vênia ao senhor, porque infelizmente o nosso tempo acabou, a gente estava correndo contra o relógio aqui, esse programa poderia durar muito mais horas, é, mas infelizmente, quero agradecer a gentileza do senhor ter atendido a gente, senador.
0: Muito obrigado a vocês. Um grande abraço a vocês e a todos os nossos ouvintes e telespectadores, não é? Um grande abraço.
4: Muito obrigado. E no pique, no pique, porque o tempo tá correndo. Muito obrigado, deputado Coronel Tadeu. Muito obrigado, Zé Maria Trindade. Daqui a pouco estará nos professor. pingos, nos, nos is aqui na Jovem Pan. Deputado Kim Kataguiri, muito obrigado. Eu que agradeço. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Sexta-feira às 16 horas, o Pra Cima Dele está de volta. Até lá.
1: Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia nossos repórteres não deixam escapar nada o governo divulgou devido à explosão de os casos. principais assuntos o tráfico de pessoas a notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina a marginal do Rio Tietê em direção à Hortencena tem agora tudo passa pelo microfone da Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
8: Jovem
9: Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br